0: Mon invité est l'incarnation de la rébellion créative dans le paysage médiatique québécois. En fondant Urbania il y a 20 ans, il n'a pas simplement lancé un magazine, mais il a carrément donné naissance à un phénomène culturel qui continue de défier le statu quo, même après deux décennies. Urbania a débarqué dans le monde des médias comme un ovni avec une audace et une originalité qui ont immédiatement captivé une audience en quête de fraîcheur, avec le temps parler innovation constante et une persévérance à toute épreuve, ben Urbania a su se tailler une place de choix dans l'histoire des médias québécois. Et cette semaine, je voulais absolument recevoir Philippe Lamar, le grand patron d'Urbania, pour faire le point sur 20 ans de création, dont une bonne partie sur Internet. Bonjour Philippe Lamar. Salut Bruno. Hey Philippe, aujourd'hui là, c'est quoi Urbania?
1: Ben Bien aujourd'hui, on se définit comme un groupe média mais euh, qui est né sous forme de magazine en 2003 mm-hmm. mais aujourd'hui on a vraiment diversifié nos activités on, on fait de la production audiovisuelle on a un studio de création de contenu pour les marques on a de la technologie donc on développe des produits technologiques euh, on fait, puis on fait du média on a une, plusieurs euh, on a Urbania.ca qui est notre site euh, vaisseau amiral mais on a plusieurs sous-marques autour de, qui gravitent autour d'Urbania selon euh, d- différentes audiences cibles fait que c'est ça. on est un groupe média puis on a une présence en France depuis trois ans ça fait, mmh. que, euh, ça fait trois ans qu'on développe Urbania.fr puis de la production du visuel en France.
0: On oui. va revenir à votre présence en France pour prendre les nouvelles de là-bas. Mais à, à l'époque, là, si je te ramène, il y a 20 ans, c'était quoi ton idée de départ? Pourquoi t'as créé Urbania?
1: Euh, de façon très honnête, l'idée de départ, c'était un prétexte pour m'émanciper de, du joug de l'autorité des clients ou d'un patron. C'est, moi, c'était vraiment ça mon moteur entrepreneurial au début. Euh, j'avais vraiment envie d'avoir de la liberté. Puis quand je me, j'ai lancé mon agence de, de communication au début des années 2000, bien, j'avais, chacun de mes clients était mon patron. Fait que Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais créer qui ferait en sorte que j'aurais de la liberté mmh. complète autant dans, la, dans le fond que dans la forme? Puis un magazine, bien, ça s'y avéré être l'espèce de... De, de médias qui étaient de prédilection. Moi, j'étais un designer de formation puis je, je voulais devenir journaliste quand j'étais à l'université Puis j'étais en design parce que je me suis dit que journaliste, c'est une profession à laquelle tu peux toujours revenir après les chemins de détour. Puis le magazine, bien, c'était justement c'était la, c'était la combinaison entre le fond et la forme. C'était un objet, c'était, ça raconte des histoires et ça me permettait de sortir du bureau. Moi, c'était vraiment ça. Je voulais faire du journaliste de terrain, aller rencontrer du monde. C'était un prétexte pour aller jaser avec des gens différents. Fait que c'était ça le moteur, mais tu sais, comme je dis souvent, là, c'est que après le premier magazine, on avait mis des coupons d'abonnement. Fait que, puis dans ma tête, c'était comme rayé de ma boquette. j'ai fait un magazine. Puis là, on avait des abonnés, il fallait en faire un deuxième, puis euh, un troisième. Puis à un moment donné, écoute, euh, Marie-France Bazou nous a invités à son émission. Puis Nathalie Collard a parlé nous dans la presse. Fait que là, ça a comme, c'est comme devenu un projet duquel je ne pouvais plus me détacher. Là. J'avais comme créé un monstre. Puis ça a transformé ma pratique, tu d'agence de communication, on est devenu des créateurs de contenu. Puis c'est vraiment ça qui nous a fait bifurquer un peu de ma destinée là, et pour le meilleur euh, aujourd'hui.
0: Là. Je me souviens, ben c'est ça à l'époque, c'était le magazine, mais rapidement, vous êtes tombé dans d'autres plateformes parce que les gens reconnaissaient chez vous l'innovation. Vous arriviez toujours du champ à gauche. On ne savait jamais à quoi s'attendre. Mais ça, c'est il y a 20 ans. Puis aujourd'hui, vous êtes pas mal encore comme ça. Comment tu réussis à faire ça 20 ans plus tard?
1: Je pense que c'est la même raison pourquoi à l'époque on était un peu vu comme les jeunes fous, c'est qu'on arrive sans on ne sait pas ce qu'on fait la première fois qu'on le fait. Puis je, ça, je dis souvent ça, quand des jeunes viennent me voir et me disent Ah, j'aimerais ça, tu sais, lancer un magazine, puis je, je trouve ça plate parce que là, je suis le gars qui leur dit toutes les difficultés que ça va représenter. <rire> quand tu sais les difficultés que tu vas rencontrer dans la vie, bien, tu as peur et tu es créatif. Quand tu ne le sais pas, tu sautes à pieds joints, et tu y vas. C'est un peu ça. Notre fougue de départ, on ne savait pas faire un magazine, on savait pas ce que ça représentait de devenir une boîte de. Production audiovisuelle. On ne savait pas ce que ça représentait, lancer des produits technologiques. On... Puis ça a tout le temps été ça, notre moteur. On, on veut aller à des endroits où on n'est jamais allé pour essayer des nouveaux formats, des nouveaux médiums. Fait que c'est un peu ça, notre moteur. C'est de, dans, dans nos valeurs d'entreprise, justement, l'audace est là, oui, dans le contenu, mais aussi dans, dans essayer des affaires qu'on n'a jamais faites, puis embrasser le, notre inexpérience comme étant une force et non une faiblesse. Puis, parfois, ça nous fait faire des moins bons coups. Des fois, on se plante, mais des fois, justement, on arrive avec quelque chose de nouveau parce qu'on n'a pas les préceptes des gens qui, font, qui savent faire. Fait que Ça, je te dirais que c'est un petit peu ça. Puis, c'est ça que j'essaie d'inculquer à nos équipes et aux gens qui travaillent avec moi. C'est, de, c'est mieux de se planter que de ne pas essayer.
0: Est-ce que c'est ça qui explique que rapidement, vous avez compris que l'avenir était dans le numérique?
1: Bien, nous autres, on est nés, honnêtement, Urbania, c'était un magazine de papier, mais on, était, on avait une présence sur le web avant d'être sur le papier. À l'époque, c'était vraiment des sites expérientiels, des sites immersifs avec la technologie technologie flash dans lesquels on intégrait de la vidéo, du son, toutes de choses comme ça. Mais c'est sûr que je te dirais, le vrai point de bascule numérique où le cœur de nos audiences est devenu numérique, puis dans notre tête, c'est devenu focus, c'est vraiment autour de 2010-2012, l'arrivée des réseaux sociaux, où là, tout d'un coup, on avait vraiment des audiences massives, que c'est vraiment du jour au lendemain, on avait des centaines de milliers de personnes par mois, qui venaient nous consulter, il y avait des échanges. Le vrai Web 2.0, ça a oh été ouais. là un petit peu notre, notre vrai... Le, le moment où on a dit « le papier devient un, un accompagnement ». Le cœur de notre cible, elle est sur Internet, c'est là. Le papier reste notre espèce d'outil de prestige qu'on publie chaque trois mois pour marquer le coup puis faire un party. Mais la vraie conversation se passait sur, dans le numérique. Puis après ça, on s'est rendu compte aussi que cette audience-là avait une belle valeur parce que à un moment donné, je te dis autour de 2015... Il y a eu les Vice, BuzzFeed, il y a eu tous les médias américains qui, qui parlaient des milléniaux. Moi, je me souviens la première fois, là, c'était un gars, c'était le dirigeant de Vice à Toronto qui m'avait dit ça. de ah, milléniaux, ah, c'est quoi ça? J'étais allé regarder. OK, c'est, ben, En fait, c'est l'audience à qui on parle. Puis là, tout d'un coup, on dirait, parce que je ne sais pas, c'est parce que, comme quand quelqu'un dit un mot, puis d'un coup, tu le vois partout. Mais là, tous les gens de marketing n'arrêtaient pas de parler, il faut parler aux milléniaux, ils ne sont plus dans les médias traditionnels. Et moi, j'étais comme, ben, nous autres, on leur parle depuis des années à ces gens-là. Là. C'était notre audience. C'est là que justement, le modèle d'affaires de, de monétiser notre audience puis monétiser tout ce qu'on faisait, comme, tu c'était plus genre juste vendre des bannières sur notre site Web ou des pages de pub. Là, c'est là on a accès à une audience premium. Ben, trouvons une façon de, de faire en sorte qu'on puisse gagner notre vie avec ça, là,
0: en, Je pense que c'est 2016-2017, il y a eu l'arrivée d'Urbania sur la plateforme La Presse. Oui. Et ça, pour les gens qui suivaient Urbania depuis le début, tu sais, on, on, on vous sentait. Tellement traditionnel et mm-hmm. de vous voir faufiler sur une nouvelle plateforme qui appartenait à la presse. On se disait, ben, donc qu'est-ce qu'ils viennent de faire, eux autres? Comment ça a été décidé? Comment ça a été vécu, cette décision-là, d'utiliser la, la plateforme de la presse? plus?
1: Bien, je vais te dire la, la vraie histoire. C'était vraiment une, c'est venu du côté commercial de la presse. C'est vraiment l'équipe commerciale. Moi, j'avais. De, de, quand on a lancé notre site, notre portail, cest à dire, 2009-2010, moi, je suis allé voir Éric Trottier, l'éditeur de la presse à l'époque. J'avais dit Ah, j'aimerais ça avoir une présence dans la presse, Moi tu aussi, sais, la presse, c'est le journal que je lisais depuis mm. mon enfance. Puis c'était une façon aussi de faire connaître la marque urbanière un plus large auditoire puis euh, puis Eric avait dit oui à l'époque mais tu sais c'était pas monétisé, on était caché dans section vive quelque part. On, exi- on était dans le site de la presse mais un peu euh, caché. Puis euh, autour de 2017 euh, le moment où justement on est allé dans la presse plus, c'est vraiment une... c'est des marques en fait qui allaient voir la presse qui disaient « on aimerait ça parler à votre tu sais, à l'audience mais elle est un petit peu plus vieille que ce qu'on vise. Puis là, du côté commercial, bien, je pense qu'ils ont juste vu dans Urbania une solution clé en main, pour justement, qui était euh, une intégration pour, pour des marques qui veulent parler aux jeunes. Mais C'était plus facile de le faire, à, justement, en créant un, un cahier Urbania avec nous, puis en faisant vraiment des intégrations de marques, que d'aller voir, là, c'est plate à dire, mais d'aller voir les journalistes de la salle de, de, de nouvelles, puis de leur dire, on veut faire un cahier pour les jeunes, puis là, oh, on peut pas monétiser ça, on est des journalistes, on touche pas au contenu de marque. Tandis que nous autres, on est arrivés avec une espèce de philosophie que, oui, ce n'est pas les annonceurs qui vont dicter le contenu, mais si, si on a une thématique et que l'annonceur veut s'intégrer, puis ça peut tout été ça notre philosophie dans le magazine et sur le web, c'est que nous, on préfère voir les annonceurs comme des partenaires et non des, des parasites. Parce que il faut le dire, la, la publicité traditionnelle par interruption, là, comme il y a à la télé ou il y a à la radio, bien, c'est vraiment un parasite, dans le sens que tu as un bon contenu puis tu as un annonceur qui vient arrêter le bon contenu pour te faire son, son sales pitch de dumb sandwich. Tandis que nous autres, on dit bien, on va prendre l'argent de l'annonceur, mais au lieu, au lieu d'arrêter le party, bien, on va continuer le party et on va se tourner une, une, payer une tournée de shooter avec l'argent de l'annonceur. Fait que là, l'annonceur bénéficie de, de cette espèce de, de, d'intégration là organique. Puis Après ça, ça ne veut pas dire que ça influence le contenu de base, ça veut juste dire qu'on y trouve une place qui est plus intéressante que celle de, d'être le parasite. Fait que c'est comme ça qu'avec la presse, c'est, c'est arrivé. C'est, on avait juste cette flexibilité-là. On était, Il y avait un petit contour gris autour de notre mm-hmm. cahier qui m'allait ouais. dire que c'était un encore commercial. Mais en même temps, c'était, c'était vraiment un projet innovant. Nos couvertures, c'était de la vidéo. On a, on a amené des choses dans, dans, dans la presse qui étaient un petit peu différentes de ce qu'ils faisaient. Puis je, je sais qu'on travaillait avec le, les designers de la presse, c'est eux qui, qui faisaient la mise en page. C'est une façon même pour la presse d'innover, de tester les nouveaux formats, de tester les nouvelles fonctionnalités. Au final, oui, on est, on est arrivé à faire… On avait une audience un petit peu plus jeune que la moyenne des gens qui lisaient la presse plus. Donc, notre cahier, justement, est surindexé avec des jeunes. Mais commercialement, ça a été le fun, ça amenait des nouveaux revenus à la presse. Pour nous, ça nous exposait une plus belle audience. Fait ça a été vraiment un, des projets win-win comme ça, qui, qui, ont été le, qui ont été bons pour nous, puis bons pour la presse. Puis ça nous a juste fait comprendre aussi au, pour les gens qui étaient mes, mes tantes et euh, mes oncles. qui pouvaient enfin nous lire savoir c'était quoi Urbania, puis au lieu de me dire Ah, ton petit magazine obscur, ben là, là ils savaient c'était quoi, ils pouvaient nous consulter.
0: Donc, il y a des plus vieux qui ont découvert ce que Philippe Lamar faisait dans sa vie.
1: Ben exactement. Au lieu de juste de, trouver, de voir notre magazine là, qui traîne chez ma mère euh, dans le salon, bien là, ils pouvaient voir un peu, consulter notre contenu en direct. Mais c'était le fun parce qu'on adaptait notre ton, tu on était, oui, on avait un ton caustique, mais quand tu t'adresses à l'audience de la presse+, ben disons que tu réalises un petit peu comme avoir un show à Prime Time à Radio-Canada, Tu adaptes ton discours, tu peux pas, tu sais, tu peux pas y aller avec tes... Justement, tes, tes côtés les plus sombres dans ces moments-là.
0: Là, c'est non, mais vraiment... et, et, ça, et, et tant mieux, parce que ça, tu gardes ça pour ta plateforme à toi. Exactement. Tu invites les gens à aller là. Ah, dis donc, tu le mentionnais, puis je voulais revenir là-dessus. Un des grands coups que tu as faits euh, dans les dernières années, ça a été ton débarquement en France pour créer Urbania France. Comment ça fonctionne maintenant, ça?
1: Ben écoute, c'est, c'est un projet qu'on a lancé il y a trois mois euh, de façon très, très sobre, dans le sens que tu sais, moi, j'ai fait plein de voyages en France. On, on a fait un projet en 2012 à peu près avec Arte en France un projet qui s'appelait Fort McMoney, qui est un documentaire justement sur la ville de Fort McMurray qu'on a fait avec euh, l'ONF et avec Arte. Et puis, j'ai commencé à avoir des contacts en France, dans le monde des médias à ce moment-là. Puis écoute, moi, je, je, les gens me disaient tout le temps, ah, pourquoi as tu urbanier vous ouvrez pas à Toronto, Toronto, c'est, c'est pas d'aller chercher le marché euh, canadien-anglais pour avoir des annonceurs nationaux. Puis honnêtement, moi, c'est plus avec la France que j'ai senti une espèce de, de, de connexion au niveau du contenu puis des idées. Du euh, côté canadien-anglais, c'est le fun, mais c'est sûr que là, tu te mets à compétitionner avec les médias américains. Ce n'est pas la même game. On dirait qu'en France, on a beau être des peuples très différents, le Québec et la France, il y a quand même une sensibilité qu'on a en commun, mais on est des, on, on est quand même des descendants euh, de, de Français. Donc, quand, quand j'avais des, des contacts en France, je me suis dit ben, je vais aller essayer de trouver une façon de, de m'installer là-bas avec la marque. et tout ça. J'ai fait plein de rencontres, je me trouvé des partenaires. Donc, j'ai des associés là-bas qui sont vraiment les, les porteurs de projets avec qui euh, je développe ça. Puis il y a trois ans, ben on a lancé la plateforme urbania.fr, on a engagé des journalistes, on a monté, commencé à monter une offre de, de vidéos, on a fait des enquêtes, par exemple sur le, le YouTuber Norman, qu'on, qu'on tu fait qu'on a fait des, des trucs comme ça, mais c'est vraiment un projet. Je te dirais que c'est, c'est un projet que de, dans, dans deux trois ans, on s'en reparlera, voir si c'est un succès commercial. C'est encore un projet d'investissement, ce stade-ci. T'sais, on fait des productions avec, audiovisuelles avec Arte en France en ce moment. On a on fait des vidéos qui ont des millions de vues sur TikTok, mais commercialement… Mais c'est ça, mais
0: les auditoires sont pas du tout pareils. C'est ça qui est, un, qui est, qui est particulier. Ben le non. succès ici, tu regardes, bon c'est quelques ben, quelques milliers ou centaines de milliers. Là-bas, tu roules dans le million quand tu as un succès. Ben oui.
1: Ben non, exactement. T'sais, on a des vidéos sur TikTok qui ont 3 millions de vues. T'sais, c'est des choses qui sont t- 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 très, 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 très exceptionnelles au Québec. Euh, mais cela dit, c'est beaucoup plus compétitif en France. La, le nombre de médias qui s'adressent aux jeunes adultes en France, ce n'est pas comme au Québec où on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Là, en France, c'est des dizaines. Euh, après ça, il y a beaucoup plus de marques, mais de, de, d'annonceurs potentiels. Il y a beaucoup plus de populations. Mais c'est ça, c'est un petit peu comme la différence entre... Euh, c'est du trafic sur l'autoroute 15 puis du trafic dans le périphérique à Paris. Tu sais, c'est plus dense Il y a des motos qui passent entre les autos, des motos qui passent entre les autos, mmh. euh, c'est très il y a des gens qui veulent se rebattre. C'est un peu ça la France. C'est excitant, mais c'est quand même une autre game. C'est beaucoup plus compétitif.
0: Et tu as l'impression que tu es en moto ou en auto sur le périphérique, là?
1: En scooter. Je suis en scooter euh, électrique, puis j'essaie de naviguer entre les autos. Fait que c'est sûr qu'il y a, des, il y a des grosses bagnoles qui me dépassent, qui me klaxonnent, puis il y a personne qui a le goût de me laisser passer, mais c'est sûr que, comme toujours, je trouve une façon de me faufiler. Au, <rire> au, au pire, j'accrocherai un rétroviseur ou
0: deux. Mais Philippe, je peux pas t'avoir sans te poser la question, parce que je te ramène plus à aujourd'hui. Bon ben, Tu fais partie des victimes de la loi C-18 par la bande, parce que tu fais partie des, euh, des médias qui euh, sont disparus de l'univers de méta. Comment ça se vit chez Urbania?
1: Bien, c'est sûr que moi j'étais en vacances, en plus quand tous nos comptes ont été débranchés. Fait que c'est sûr que j'ai vu ça de loin. Puis moi, comme j'avais suivi un petit peu la saga australienne où, quand la loi, la loi avait été mise en place en Australie, puis ça avait duré cinq jours. Fait que à cette époque-là, j'étais un petit peu en mode Bon, regarde, ça, une... laissons la semaine passée, puis ça va revenir.
0: Prenons une bière et non, on n'en parlera. Exactement.
1: Genre, ouais. Puis là, quand je suis revenu de vacances, bien, ça n'arrêtait pas. Puis effectivement, puis là, je me suis mis à faire des appels à d'autres éditeurs de journaux, au devoir à la presse, etc. Puis essayer d'aller voir un petit peu le son de cloche. Puis on a grimpé, on, on s'est rendu jusqu'à même rencontrer la ministre Saint-Onge, la ministre de patrimoine qui est arrivée en poste, pour mmh. réaliser effectivement que la menace de méta est très sérieuse. Ce c'était pas, c'était pas un bluff, en fait. C'est un bluff, euh, donc... Euh Ma réaction à ça, bien, au départ, comme je disais, j'y croyais pas. Aujourd'hui, je me dis que c'est ça. Il va peut-être avoir un monde post-méta. Il faut peut-être euh, prendre pour acquis que cette compagnie-là, euh, aider les médias, C'est pas dans ses priorités. Ils ont bénéficié de la présence des médias sur leur plateforme, justement, au tournant des années 2012. On générait du trafic, on générait du bon contenu pour eux. Là, ils sont rendus ailleurs, ils sont dans le metaverse. Puis, et tout ça, c'est, c'est, c'est correct. C'est juste que... C'est comme on réalise. Moi, ça fait longtemps qu'on essaie de s'émanciper un petit peu de la dépendance à méta parce qu'effectivement, Facebook, c'est un booster d'audience. T'sais, ça distribue ton contenu comme jamais avant. On l'a vu dans, dans l'histoire de l'humanité. Sauf que nous, ça faisait un an qu'on développait vraiment une stratégie d'abonnement direct avec nos audiences. On avait lancé les Micromag, là, qui sont des, un mmh. format ah, numérique oui. pour le mobile, qui est comme un mini-magazine pour le mobile, avec des abonnés par SMS, par, par courriel. Fait que c'est sûr que moi, ça me trottait déjà dans la tête d'arrêter de dépendre de méta, mais là, on dirait que ça, c'est un petit accélérateur. La loi séduite, ça nous fait juste réaliser qu'il faut pas mettre son destin dans les mains d'une compagnie étrangère, parce qu'effectivement, il s'agit qu'ils éternuent, puis nous autres, ben on est tassés sur le côté, fait T'sais, mais j'espère que ces 18 va se régler parce qu'honnêtement, c'est un petit peu comme jouer au tennis avec une main dans le dos en ce moment. Surtout quand tu t'adresses à des jeunes audiences comme nous, la presse, la presse, c'est sûr qu'ils ont une audience plus vieille qui est habituée à ouvrir son iPad le matin, qui ont une audience, on va dire, captive entre guillemets. T'sais. Nous autres, on a, notre audience est habituée de scroller dans un fil Instagram puis de regarder des contenus. Quand on n'est plus là, c'est sûr que là, on se prive d'une de, de précieuse paire de yeux. Puis au niveau démocratique et citoyen, de se dire qu'il y a des jeunes en ce moment qui sont pas exposés à du contenu qualité, qu'on sait pas ce qu'ils regardent, on sait pas ce qu'ils croient parce qu'ils sont exposés à du mauvais contenu, Bien, ça, ça a des conséquences à moyen terme, justement, sur la démocratie. Fait que, il y a vraiment plusieurs couches à cet enjeu-là. Il y a le très pratico-pratique de, d'aujourd'hui, mais il y a aussi, qu'est-ce que, ça va être quoi l'impact à moyen terme de, de cette loi-là? Je
0: suis curieux de savoir, à l'époque, euh, il y avait les co-op de l'info qui avaient dit que quand ça allait bien, les plateformes de méta, ça pouvait représenter un tiers de leur trafic qu'ils amenaient vers leur site Web. Chez vous, ça représentait quoi?
1: C'est ça, c'est 30-35 à peu près. Puis c'est, c'est, c'est vraiment ça puis Google est un petit peu bien, dans notre cas là, il, y a, il y a des médias qui sont plus euh, justement SEO là, qui sont plus à, selon les moteurs de recherche là. Ouais. mais nous autres c'est à peu près 35% méta puis un 25% Google puis après ça c'est le trafic organique mais c'est une grosse partie de, de notre trafic direct. Mais c'est sûr que le fait que, depuis que la loi est passée, tu sais, notre équipe de distribution numérique s'est affairée à trouver plein d'astuces de, d'aller chercher, tu sais, distribuer notre contenu de plein de façons. Fait qu'en mettant, ça nous a forcé à être créatifs, bien, à innover et à trouver des façons différentes de distribuer notre contenu. C'est fait fait c'est sûr. Bien, ça, on a toujours été un petit peu comme ça, un petit peu astucieux, puis une façon tu sais, de toujours se sortir des situations en étant inventif. On a fait la même chose dans ce cas-ci. Puis là, c'était vraiment parce qu'on était forcé, parce qu'à un moment donné. Euh, on a des annonceurs, il faut livrer des impressions, il faut, faut livrer notre contenu, il faut qu'il y ait des, des gens qui le regardent. fait qu'on a vraiment, on s'est botté le derrière. Puis, donc, c'est sûr que si demain matin, les plateformes de metteurs viennent, on ne reviendra pas à notre façon traditionnelle de distribuer comme avant. On a appris plein de choses depuis un mois et demi qu'on va appliquer dans l'avenir. Mais des fois, c'est ça. Hein, de, là, ça prend des, 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 un peu d'adversité pour nous forcer à nous botter le derrière puis nous sortir de notre confort. Puis, ça a été exactement ça, c'est 18.
0: Philippe, quand tu regardes devant toi, là. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui te fait encore euh, vibrer? Parce que j'ai l'impression que tu as été joué partout jusqu'à maintenant.
1: Ouais, ben moi, ce qui me fait vibrer, honnêtement, c'est premièrement, c'est de. Je, ça, c'est très, très personnel à moi. Là, je ne parlerai pas au nom de toute mon équipe. De toute l'équipe. Mais c'est vraiment le fait de perpétuer la culture québécoise francophone. Donc, d'offrir aux gens, aux jeunes, un des contenus qui les interpellent, qui. Qui ne peuvent pas trouver nulle part ailleurs. Fait que ça, de, de, de dire si on est encore là dans 20 ans et qu'on a contribué à faire aimer la langue française, à aimer la culture québécoise aux jeunes, ben ça, déjà ça, ça c'est ça, ça, ça une grande, grande satisfaction. Puis après ça, c'est de, d'amener, euh, tu sais, de raconter les meilleures histoires. Puis ça, c'est vraiment dans l'absolu, là, c'est ça qui m'anime le matin. C'est ça qui, qui m'avait fait triper au début du magazine, de sortir du bureau, aller rencontrer des gens qui ont des choses à dire. Puis tu aujourd'hui, que ce soit en faisant de la fiction, en faisant des, des gros documentaires euh, ou en faisant, euh, tu sais, des séries, euh, des magazines à la télé, c'est vraiment ça qui m'anime. Je veux trouver des bonnes histoires à raconter puis trouver la meilleure façon de les raconter, que ce soit en numérique, dans un appareil mobile, que ce soit en réalité virtuelle ou que ce soit en audio. Moi, c'est ça qui m'anime. Ça, ça, c'est une espèce de quête. Puis je pense que l'humain a toujours aimé raconter des histoires. Puis je pense que dans 20 ans, on va encore avoir des histoires à raconter. Malgré toute l'intelligence artificielle puis toutes les avancées qu'il pourrait y avoir, je pense que savoir raconter des histoires sur le terrain, aller les capter sur le terrain, bien ça, en tout cas, avant qu'une intelligence artificielle aille qu'on en voit rouler dans la rue en train de ramasser des histoires, là, ben, j'ai, je pense qu'on a encore euh, pas mal de temps de demander.
0: Oui, la cueillette, c'est pas encore la force. Puis entre-temps, euh, je pense que c'est important de le dire, t'as, à quelque part, tu as aussi créé une école. Hein, parce que depuis 20 ans, tu as vraiment une génération de journalistes qui sont passés par chez vous et, et qui ont cette approche sur Dania. Puis si on commence à le sentir dans les médias plus traditionnels, ce n'est pas rien non plus aussi.
1: Ben, exactement, puis je pense que c'est un peu ça, les, les jeunes qui viennent d'Urbania sont un petit peu vus comme des misfits, c'est un petit peu, tu sais, l'analogie de Musique Plus à l'époque, ouais, là, tout c'est à un fait. peu comme, tu sais, les animateurs de Musique Plus, ils allaient faire d'autres choses après, où ils devenaient d'autres choses, mais il y avait tout le temps, comme, il y a, il y a le temps de la signature Musique Plus qu'ils avaient imprimée et qu'ils avaient défini, ben, j'ose croire qu'Urbania, ça reste ça, puis on, va, on va demeurer ça, bien, plus longtemps encore que Musique Plus, j'espère.
0: Je te le souhaite.
1: Merci Philippe, Bruno.
0: Philippe Lamar, fondateur et propriétaire d'Aubania. Merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions puis euh, ben bon 20e. Profite bien avec ton équipe. Ça merci reste.
1: Bruno. Merci l'invitation.